0: Всем привет, меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 25 декабря. Именно в этот день, в 1492 году, на острове Эспаньоло Колумбом основано первое в новом свете поселение – Лановидат. В 1759 году в Санкт-Петербурге академик Йозеф Браун впервые получил твердую ртуть, а в 1946 году в СССР под руководством Игоря Курчатова был запущен первый в Европе ядерный реактор F1. 25 декабря 1979 года на экраны вышел музыкальный приключенческий фильм «Д'Артаньян и три мушкетёра», а в 1991 году состоялась отставка Михаила Горбачева с поста президента СССР. Официально наименование РСФСР изменено на Российскую Федерацию. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 25 декабря 1759 года физик Иосиф Браун впервые получил твердую ртуть. Зима 1759 года выдалась суровой. В Петербурге стояли страшные морозы, доходившие до минус 37 градусов. В эти дни физик-академик Петербургской академии наук Иосиф Адам Браун проводил опыты над ртутью. С помощью охлаждающих смесей он сумел понизить температуру до минус 56 градусов по Цельсию и таким образом получить твердую ртуть, которую можно было ковать, рубить и пилить. Вообще ртуть — это элемент шестого периода периодической системы химических элементов Менделеева с атомным номером 80, относящийся к подгруппе цинка. Простое вещество ртуть — переходный металл при комнатной температуре. Он представляет собой тяжелую серебристо-белую жидкость, поры которой, если что, чрезвычайно ядовиты. Ртуть — один из двух химических элементов и единственный металл, простые вещества которых при нормальных условиях находятся в жидком агрегатном состоянии. Второй — это, если что, бром. Ртуть известна с древних времен. Нередко ее находили в самородном виде, как жидкие капли на горных породах, но чаще получали обжигом природной киноварь. Древние греки и римляне использовали ртуть для очистки золота, зная при этом о токсичности самой ртути и ее соединений, в частности сулема. Много веков алхимики считали ртуть главной составной частью всех металлов и полагали, что если жидкой ртути возвратить твердость при помощи серы, то получится золото. Выделение ртути в чистом виде было описано шведским химиком Георгом Брантом в 1735 году. Для представления элемента как у алхимиков, так и в настоящее время используется символ планеты Меркурий. Но принадлежность ртути к металлам была доказана только трудами Ломоносова и Брауна, которые в декабре 1759 года смогли заморозить ртуть и установить ее металлические свойства в твердом состоянии, то есть ковкость, электропроводимость и другие. Через несколько дней Браун вместе со своим коллегой и покровителем, академиком Ломоносовым, повторил опыт. О своей работе Браун рассказал на заседании Академии наук в докладе об удивительной стуже, искусством произведенной, от которой ртуть замерзла. Открытие замерзания ртути, сообщение которое появилось во множестве научных журналов, произвело настоящую сенсацию в ученом мире. Спустя несколько десятилетий, в 1785 году, петербургскими академиками была определена температура замерзания ртути. Это минус 39 градусов по Цельсию. Это явилось существенным ограничением в использовании ртути в термометрах, особенно наружных, так как морозы, близкие к точке замерзания ртути, в России, ну если что, не так-то и редки. Вот так вот. 25 декабря 1896 года вышла первая социалистическая газета Италии «Аванти». Она начала выходить в Милане как центральный орган итальянской социалистической партии, и издание возглавил Леонида Бесулатти, лидер правого крыла итальянской социалистической партии. Так, давайте немножечко к истории. Во второй половине XIX века в Италии начинается рост рабочего движения. Первыми организациями итальянских рабочих стали общество взаимопомощи и кооперативы, создаваемые под сильным влиянием идей революционера и патриота Джузеппе Мадзинь с 1864 по 1868 годы в Италии жил знаменитый русский мыслитель и революционер Михаил Бакунин, организовавший целый ряд социалистических организаций, направленных как против существовавшего в стране политического строя и социально-экономической модели, так и против христианского республиканизма Мадзини, отрицавшего необходимость классовой борьбы и делавшего ставку на национальную солидарность. Деятельность Бакунина дала толчок к развитию в Италии не только анархистского движения, но и социалистического, в частности, привела к созданию в конце 1868 Года 19 века одной из первых в стране общенациональных левых организаций э, секции Международной рабочей лиги, объединившей автономистов, анархистов и республиканцев Мадзини. В 1874 году лига была распущена. Журнал при этом постоянно выходил. В декабре 1913 года главным редактором «Аванти» становится Бенито Муссолини, будущий основоположник мирового фашизма, дебютировавший в политике как пламенный социалист, но уже в ноябре 1914 года исключенный из партии. С 1926 по 1943 года 20 века в период диктатуры Муссолини Аванти издавалась в Париже, но ну а с июня 1944 вновь перебралась в Италию. С 1934 по 1956 газета проводила линию единства действий итальянских социалистов и коммунистов по основным вопросам итальянского и международного рабочего движения. Затем она стала постепенно отходить от этой позиции. В 1966 году, после объединения Итальянской социалистической партии и Итальянской социал-демократической партии, газета стала центральным органом Итальянской объединенной социалистической партии. Ну а в 2006 году, с приходом нового редактора, газета перестала являться печатным органом партии, а стала позиционироваться как независимое издание социалистической направленности. Вот так вот. 25 декабря 1926 года наследный принц Хирохито стал императором Японии после смерти императора Японии Йосихото на трон зашел его старший сын, Хирохито, ему в тот момент было 25 лет, и он был провозглашен 124-м императором Японии. А церемония восхождения на престол состоялась в ноябре 1928 года в киот Так, давайте снова немножечко назад отмотаем, ну, чтобы понимать контекст. С 1900 года японская императорская армия и военно-морской флот обладали правом вето при формировании кабинета министров. С этого времени военные обладали практически полным контролем над всей политической жизнью Японии, что привело Японию к вступлению сначала во вторую японско-китайскую войну, это с 1937 по 1945 года, а затем во Вторую мировую войну. Таким образом... Начало правления Хирохита прошло под знаком милитаризации и все усиливающейся военной мощи страны. В период между 21 и 44 годами XX века произошло не менее 64 инцидентов во внутренней и внешней политике, когда правые политические силы применяли насилие для достижения своих целей, наиболее громким делом из которых являлось убийство премьер министра Японии Инукаи Цуйоси в мае 1932 года. В годы правления Хирохита была принята Мирная послевоенная конституция Японии 1947 года. А в октябре 1964 в Токио прошли первые в Азии Олимпийские игры, а в 1972 году Олимпийские игры в Сапор. Император Хирохито был активной фигурой в жизни Японии до самой своей смерти 7 января 1989 года, выполняя многочисленные обязанности, которые обычно выполняют главы государств. Император и его семья активно участвовали в общественной жизни, время от времени встречаясь с народом, посещая спортивные мероприятия и праздники. Император сыграл заметную роль в восстановлении дипломатического имиджа Японии. Он совершал поездки за рубеж для встреч с лидерами других стран, включая ряд американских президентов и английскую королеву Елизавету II. Хирохита известен как ученый. В 20-е годы он организовал в Императорском дворце научную лабораторию, в которой проводил исследования. Научные труды императора по морской биологии считаются уникальными в своей области. Периоду правления Хирохита, который царствовал более 62 лет, было присвоено название «Периода Сева что приблизительно можно перевести как просвещенный мир. В настоящее время день рождения императора Сёва, 29 апреля, является в Японии государственным праздником Днем Сёва. Но, честно говоря, вот на мой взгляд, это немножечко двойные стандарты, что ли, не знаю, как правильно сказать, потому что Хирохитов зашел на престол, будучи уже достаточно зрелым человеком, ему было 25 лет, и и это случилось в 26 году, но до 1947 года, пока Япония совсем не капитулировала, он, видимо, поддерживал всю эту милитаристическую тему Японии, а потом уже стал ее антагонистом и направил Японию в миролюбивое русло. Хотя, с другой стороны, может быть, он всегда был против и не мог ничего с этим поделать, так как правые силы были сильнее. Надо копаться, не знаю, но вот пока это смотрится как-то очень двояко. А вам как кажется? 25 декабря 1946 года был запущен первый советский ядерный реактор. Первый советский реактор F1 был построен в лаборатории номер 2 Академии наук СССР в Москве и был выведен в критическое состояние конкретно сегодня, 76 лет назад. Теоретические и экспериментальные исследования, особенности пуска, работы и контроля реакторов были проведены группой физиков и инженеров под руководством академика Игоря Курчатова. Реактор F1 был набран из графитовых блоков и имел форму шара диаметром примерно 7,5 метров. В центральной части шара диаметром 6 метров по отверстиям в графитовых блоках размещены урановые стержни. Реактор F1 не имел системы охлаждения, поэтому работал на очень малых уровнях мощности. Результаты исследований на реакторе F1 стали основой проектов более сложных конструкций промышленных реакторов. В 1948 году был введен в действие реактор E1 – По другим данным, он назывался А-1, но это не имеет значения. Он производил плутоний, и это позволило создать заряд для первой советской атомной бомбы. Задача создания ядерного реактора возникла в связи с созданием ядерного оружия. Для него было необходимо подходящее делящееся вещество. В результате исследований по простоте, быстроте и стоимости был выбран плутоний-239. В природе этот плутоний не встречается, его нужно получать искусственно, ну, например, облучая нейтронами уран-238. Для получения плутония в оружейных количествах необходимо было длительно облучать мощными потоками нейтронов значительное количество урана. Проще всего этот процесс можно было осуществить в рамках управляемой цепной реакции, для осуществления которой нужно специальное устройство – ядерный реактор. И вот реактор F1 создавался как опытная площадка для отработки технологий и процессов получения плутония. Топливо для реактора поставлялось лабораторией Радио Геритмета. В реакторе F1 Были впервые в СССР получены значительные, так называемые весовые, количество плутония. Реактор сразу после старта активно использовался для обучения советских физиков-эксплуатантов ядерного реактора. В октябре 1947 года на реакторе была обучена первая группа инженеров управления работой атомного реактора. Эти люди могли занять должности начальника смены. Опыт эксплуатации F1 позволил приступить к строительству на Урале первого промышленного реактора А1 мощностью 100 МВт. Он заработал в июне 1948 года. Ну а на 2016 год реактор F1 заглушен, но тем не менее все еще числится в списке инструментов Курчатовского института. Еще недавно его использовали в качестве эталона для калибровки нейтронной аппаратуры. В реакторном здании 26 декабря 2016 года открыли музей. Реактор является памятником науки и техники. Первая в мире атомная электростанция электрической мощностью 5 мегаватт в городе Обнинске вступила в строй 27 июня 1954 года. И 27 июня, естественно, я об этом рассказывал. Ну а сегодня в России действуют 34 энергоблока суммарной мощностью 25 гигаватт. О как! 25 декабря 1979 года началась война в Афганистане. Этот военный конфликт между ограниченным контингентом советских войск и правительственными силами Афганистана с одной стороны и многочисленными вооруженными формированиями афганских маджахедов с другой стороны. Хотя с момента окончания войны прошло уже более 30 лет, и за это время произошло немало вооруженных конфликтов, привлекших внимание всего мирового сообщества, но афганская проблема до сих пор остается одной из наиболее острых во всем мире. Но вокруг причин произошедшей войны до сих пор ведутся ожесточенные споры, в которых сталкиваются полярные точки зрения. События, приведшие к войне, произошли за несколько лет до этого. Ну, поэтому давайте на них посмотрим. На протяжении многих десятилетий государственным строем в Афганистане была монархия. Но это не мешало сохранять ему добрососедские отношения с СССР. Внешняя политика короля Мухаммеда Захир-Шаха вполне устраивала советское руководство, которое осуществляло в Афганистане множество экономических проектов. Однако внутренняя политика Захир-Шаха вызывала недовольство со стороны различных политических сил ну, от исламистов до прогрессистов. В результате в 1973 году он был свергнут своим двоюродным братом Мухаммедом Даудом, который вскоре установил собственный авторитарный режим, который не нравился ни местным исламистам, ни коммунистам. Попытки Дауда провести реформы провалились. Положение в стране было нестабильным, и против правительства Дауда постоянно организовывались заговоры, но в большинстве случаев их удавалось подавить. Но в 1978 году в стране произошла революция, вошедшая в историю как «Апрельская» или «Саурская революция», в результате которой к власти пришли лидеры Народно-демократической партии Афганистан, которые исповедовали марксистскую идеологию при поддержке офицеров афганской армии. Ну а Мухаммед Дауд и вся его семья была убита. Вот эта вот демократическая партия провозгласила страну демократической республикой Афганистан, и президентом стал Нур Мухаммед Тараки, основатель вот этой партии. Новое руководство установило дружеские связи с СССР и приступило к коренным реформам в стране, для чего в Афганистан прибыли тысячи советских советников. Ну, в кавычках. Однако эти попытки быстро превратить Афганистан в современное социалистическое государство не нашли поддержки у мусульманского населения и натолкнулись на сопротивление исламской оппозиции. Все это привело к дестабилизации обстановки в стране и к началу гражданской войны. С каждым днем борьба между исламистами-маджахедами и сторонниками республиканской формы правления все больше ужесточались. Отряды из начали получать политическую, финансовую и военную помощь от США, Пакистана, Саудовской Аравии, Китая, которая постепенно росла в объемах. В связи с этим Демократическая партия Афганистана обратилась к руководству СССР с просьбой о помощи, ну а конкретно о прямой военной поддержке. Но Советский Союз сначала не хотел вооруженного вмешательства, хотя и оказывал помощь, поставляя оружие, продовольствие и готовя специалистов. СССР не хотел терять контроль над Афганистаном, но набирающая обороты в стране гражданская война делала эту угрозу все более реальной. Ну а американская военно-экономическая деятельность в регионе создавала угрозу выхода Афганистана из советской сферы влияния. К тому же осенью 1979 года был убит Тараки, и у власти стал Хафизула Амин. Эти события были расценены в Кремле как контрреволюционный переворот. В итоге, к декабрю 1979 года все больше советских чиновников стали склоняться к мысли о необходимости ввода войск в Афганистан в целях стабилизации ситуации, при том, что ряд крупных представителей советской военной элиты были против этого шага. Ввод советских войск начался 25 декабря 1979 года, когда на территорию афганского государства вошла 40-я армия под командованием генерал-лейтенанта Юрия Тухаринова. Практически сразу армия была усилена вертолетными частями и истребителями-бомбардировщиками. Одновременно с вводом войск была осуществлена и операция советских спецслужб под кодовым названием «Шторм-333» с целью физического устранения Хафизула Амина. После ликвидации Амина страну возглавил Бабрак Кармаль, один из основателей вот, Народной демократической партии Афганистана. Введение советских войск в Афганистан вызвало бурную реакцию мирового сообщества. Совет Безопасности ООН квалифицировал акцию СССР как открытое применение вооруженной силы за пределами своих границ и военную интервенцию. В самом Советском Союзе, как известно, правда об афганской войне скрывалась долгие годы. Солдат и офицеров называли нейтральным словом «интернационалисты», умалчивая истинную роль участников военной кампании. Операция по оказанию интернациональной помощи афганскому народу проходила в условиях строгой секретности. Ну, советское руководство рассчитывало, что война не будет долгой, однако она затянулась на 10 лет. В середине 80-го года контингент советских войск в Афганистане достиг 70 тысяч человек, а еще через 5 лет увеличился вдвое. Хотя первые месяцы войны складывались для советской армии удачно, но отряды маджахедов оказывали интервентам упорное сопротивление, успешно применяя партизанский метод ведения войны. К тому же им помогали и часть местного населения, ну а также зарубежные страны. Политическая ситуация поменялась лишь со смены руководства в государства. В 1985 году во главе СССР стал Горбачев, а через год новым президентом Афганистана стал Наджибула. Тогда и стала рассматриваться не только возможность вывода войск из Афганистана, но и были предприняты первые реальные шаги в этом направлении. Оба правительства установили курс на национальное примирение, и 14 апреля 1988 года было принято совместное советско-американское соглашение о взаимосвязи для урегулирования положения, относящегося к Афганистану, согласно которому все советские войска должны были покинуть территорию Афганистана к 15 февраля 1989 года, что и было выполнено советской стороной. Всего за 10 лет афганской войны погибло свыше 14 тысяч советских солдат и офицеров. Число погибших в этой войне афганцев по разным данным достигает 2 миллионов. По мнению историков и специалистов, для СССР эта война оказалась по сути бессмысленной и стала самым жестоким и кровопролитным полем боя, развернутым после Великой Отечественной войны. Несмотря на большое количество произведенных боевых операций, подавить силы оппозиции так и не удалось. Политическая стабильность внутри Афганистана не наступила. Были попытки американцев потом впоследствии это сделать. Ну а сейчас у власти в Афганистане талибы, которые до сих пор запрещены как террористическая организация на территории Российской Федерации, хотя с талибами они прекрасно контактируют. Вот так вот. Так, ну и напоследок короткое событие. 25 декабря 1991 года Михаил Горбачев объявил об отставке с поста президента СССР. В 19 часов вечера в прямом эфире центрального телевидения он выступил с прощальным словом к народу и заявил о своем уходе с поста президента СССР по принципиальным соображениям, как он это говорил. Михаил Горбачев сказал, что в силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств он прекращает свою деятельность на посту президента СССР. Он отметил, что верит в своих граждан и пожелал им всего хорошего. 25 декабря, после заявления Горбачева об отставке и подписания им указа о передаче управления стратегическим ядерным оружием президенту России Борису Ельцину, первый и последний президент СССР покинул Кремль. В Кремле был спущен красный государственный флаг СССР и поднят флаг РСФСР. Своим последним указом Горбачев создал на базе бывших исследовательских институтов при ЦК КПСС международный фонд социально-экономических и политических исследований, получивший в обиходе название Фонд Горбачева, который он же и возглавил как президент в январе 1992 года. Вот так вот. Так, ну и давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 25 декабря 1955 года в Москве родился Евгений Маргулис. Это советский российский музыкант, певец, гитарист, автор песен, телеведущий, участник групп «Машина времени» и «Воскресенье», а также заслуженный артист Российской Федерации. 25 декабря 1899 года в Нью-Йорке родился Хамфри Богорт. Это американский киноактер, лауреат премии «Оскар», лучший актер в истории американского кино по версии Американского института киноискусства. Также 25 декабря 1967 года родился Олег Тиньков, российский предприниматель, банкир и миллиардер, основатель банка, сети магазинов «Техношок» и заводов «Дарья». 25 декабря 1940 года родился советский российский музыкант, пианист, композитор, актер театра и кино, телеведущий Левон Аганезов. Он также заслуженный артист Российской Федерации и народный артист Российской Федерации. Ну и 25 декабря 1925 года... Родился Карлос Кастанеда. Это американский писатель и антрополог. Если что, доктор философии по антропологии. Он этнограф, мыслитель эзотерической ориентации и мистик, автор книг-бестселлеров, посвященных шаманизму и изложению необычного для западного человека мировоззрения. Ну и под конец, не очень постоянная рубрика «День памяти». 25 декабря 1977 года от излияние в мозг скончался актер Чарли Чаплин. Великий актер, комик, умер в возрасте 88 лет в швейцарском веве. Его похоронили на местном кладбище при англиканской церкви. На погребении присутствовали только члены семьи. Но, как оказалось, маленький бродяга не обрел свой последний покой. Кроп с телом Чаплина в марте 1978 года выкопили и похитили для получения выкупа. Полиция арестовала преступников, и актера перезахоронили 17 мая 1978 года на кладбище Мирус в швейцарском Корсье Сюрвеве. Если что могилу залили полутораметровым слоем бетона, чтобы в будущем предотвратить подобные попытки. Ну а родился Чарли Чаплин 16 апреля 1889 года в Лондоне. Мальчик появился на свет в семье эстрадных актеров. Его родители много выступали в гастрольных поездках по Европе и США. Однако их карьера закончилась трагически. Отец потерял голос, стал злоупотреблять алкоголем и умер, а мать вскоре после этого потеряла рассудок. Таким образом, братья Сид и Чарли Чаплины попали в ситуацию, когда надеяться можно только на себя. В детстве Чарли много выступал, пробуя себя в роли клоуна, но теперь ему пришлось оставить не только сценические занятия, но и обычную школу искать мелкие подработки. В возрасте 14 лет ему удобнулась удача. Чарли получил не просто постоянную работу, а работу в театре. Большую услугу ему оказал брат, помогая выучить текст роли, ведь Чаплин в это время практически не умел читать. В 1912 году артист переезжает в США. Через некоторое время молодого актера замечают представители киноиндустрии, которая только начинает развиваться. Чаплин становится сначала актером, а затем и автором многих картин. Через два года Чарли самостоятельно снял свой первый фильм «Застигнутый дождем», в котором выступил в качестве актера, режиссера и сценариста. Артист сам писал сценарии, ставил фильмы и играл в них главные роли. И уже через пять лет, в 1917 году, Чаплин стал самым дорогим актером в истории кино, подписав контракт на 1 миллион долларов со студии First National Pictures. Несмотря на то, что кино вскоре стало звуковым, а затем и цветным, образ бродяги, созданный великим мастером, стал классикой кино и до сих пор считается примером для подражения. Этот персонаж в широких штанах, больших башмаках, с котелком на голове и с тросточкой стал работать самостоятельно. И в 1919 году совместно с Мэри Пикфорд, Дугласом Фербенксом и Давидом Гриффитом Чарли Чаплин создал студию United Artists, в которой проработал вплоть до своего отъезда из Америки в начале 50-х годов. Все фильмы, снятые Чаплином в этот период, являются полнометражными. Среди них «Малыш», «Парижанка», «Огни большого города», «Новые времена», «Великий диктатор». Ну а в начале 50-х Чарли Чаплин поселяется в Швейцарии, в городе Веве, где продолжает сниматься и создавать новые фильмы. «Король в Нью-Йорке», Графини из Гонконга» — ну, примеры. А также Чаплин создал множество короткометражных лент. Он дважды становился обладателем премии «Оскар», «Международной премии мира» и других наград. В начале марта 1975 года Чаплин посвящен в рыцаре королевой Елизаветы II. Вот таким вот я увидел для себя день 25 декабря в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, ставить ему оценки и писать какие-нибудь добрые, хорошие отзывы. Также у меня есть телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы. Также там со мной можно пообщаться, указать на какие-то ошибки, если они есть, ну или предложить что-то интересное, от чего я отказаться не смогу. Так, ну что ж, давайте на это, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день. И я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Счастливо.